0: George R.R. Martin A kereszt és a sárkány útja Erednekség! Fújtatta. Ülőmedencéjébe hullámokat vetett a zavaros víz. Megint egy! Feleltem unodtan. Mostanában valósággal búrjánzanak. A nagy komptúr nem zavartatta magát a megjegyzésemtől. Mogorván helyzetet változtatott, újra felkavarva a vizet, mely átcsapott a medence szélén, és véggömlött a fogadó terem kőlapján. A csizmám persze megint csulóbb vizes lett. Stoikus nyugalommal tértem napirendre fölötte. A legolcskább csizmámat viseltem, amim csak volt, tisztában lévén vele, hogy az ember soha se úzhatja meg átázott láb nélkül, ha látogatást ezt Torgaton Nájn Kladis Túnnál, a Katán népvényénél, aki egyúttal vessé a négy fogadalmak legszentebb atya, a Jézus Krisztus lovagjai egyházi rend fő és 21. Dárin őszentsége, az új római pápa, titkos belső tanácsosa. Lehetnek bár az eretnekségek oly számosak, mint csillag az égen, az egyes esetek ettől nem kevésbé veszélyesek, atyám, jelentette ki ünnepélyesen. Mint Krisztus lovagjaira reánk hárul a magasztos feladat, hogy valamennyivel fölvegyük a harcot. És meg kell jegyeznem, hogy ez a legújabb téveig és különösen undorító. Természetesen, méltóságos uram, válaszoltam. Nem állt szándékomban félvárról venni a dolgot. Bocsánatod, értesedezem. A finnegáni misszió rendkívül megerőltető volt. Meg is akartam kérni méltóságodat, hogy átmenetileg oldozzon fölkötelezettségeim alól. Nyugalomra lenne szükségem egy kis időre, hogy pihenhessek és elmélkedhessek. Nyugalomra? Az érsek ismét megmozdult ülő medencéjébe, s bár ezúttal csak áthelyezte roppant megét ez is elég volt ahhoz, hogy újabb árhullámot szabadítson a padlóra. Pupillátlan fekete szeme kifejezi hunyorgott rám. Nem, atyám, attól tartok ezt helyességgel lehetetlen. Ez a mostani misszió nem külözheti kegyelmet képességeit és tapasztalatait. Mély dörgő basszusa, mintha egy árnyalattal engedékenyebbre váltott volna. Még nem volt időm átnézni a finnengáni jelentést, mondta. Hogy alakult a küldetés? Nem jól, közöltem, bár azt hiszem végső soron mi kerekedtünk felül. Az egyház erős a finnegánon. Miután megegyezési javaslatunkat visszautasították, haladéktalanul intézkedtem a megfelelő fórumokon, úgyhogy az eretnekek sajtóját, a műholdas adásait elhallgattattuk. Barátaink arról is gondoskodtak, hogy az ellenség jogi természetű ellenlépései meghízsúljanak. Hát hisz ez egyáltalán nem kevés, vélte az érsek. Kegyelmet, jelentős győzelmet aratott az úr és az anya szent egyház nevében. Összetűzésekre is sor került méltóságos uram, folytattam. Több mint száz eretnek esett áldozatul, és a mi híveink közül is legalább egy tucat attól tartok további erőszakos cselekményekre számíthatunk, mielőtt lezárhatnánk ezt az ügyet. A városba, ahol a tévhíd gyökeret vert, ige hirdetőink állandó támadásoknak vannak kitéve. Az eretnekek hangadói az életüket kockáztatják, a a lábukat. Én azt reméltem, elejét lehetne venni a gyűlölködésnek és a vérontásnak. Dicséretes elgondolás, ám életi életidegen, mondta Torgaton érsek. Megint rám hunyorított, s nekem eszembe jutott, hogy az ő fajtajánál ez a türelmetlenség jelent. A javíthatatlan tégeigőknek bűnhődniük kell, és bele kell nyugodniuk abba is, hogy az egyház hűszolgái olykor vértanúvá magasztosuljanak. Miért bánkodnánk azon, hogy életüket áldozzák a hitukért, mikor lelkük cserébe elnyeri az örök üdvösséget? Jól beszél méltóságot, helyeseltem. Türelmetlenség ide vagy oda, Torgaton valószínűleg órákig folytatta volna az előadását, ha hagyom. A fogadó termet azonban nem az emberi kényelemhez szabták, és nekem semmi kedvem sem volt tovább időzni benne, mint feltétlenül muszáj. A falak nyírkosak és dohosak voltak, az áporodott levegőbe avas vaj bűz terjengett. Ez a jellegzetes szag, a kátánok sajátja. Körgallérom már sebesre dörzsült a nyakam, a reverenda alatt szakadt rólam a víz, a csizmám teljesen átázott, és a tetejébe a gyomrom is kavarogni kezdett. Így hát, amennyire az udvariasság szabálya engedték, igyekeztem céltudatosan a lényegre térni. Méltóságod az imént, mintha említette volna, hogy az újfajta méteig különösen visszataszító, de még mennyire? fújtatta a nagy komtúr felháborodottan. És hol gyökerezett meg? Az Arionon, ez a világ három heti utazásra van innét a vesztől, és kizárólag emberek lakják. Képtelen vagyok felfogni, atyám, hogy a kegyelmet, fajtáját miért oly könnyű megrontani. Ha egy katán egyszer rátalál az igazi ösvényre, csak a legritkább esetben téved le róla. Mint a széles körben ismeretes. Feleltem udvariasan. Azt óvakodtam szóba hozni, hogy az igaz ösvényre rátaláló katánok száma elenyészően kevés. Lomha, nehézkes népakatán, Millió számra élnek szerte a galaxisban, ám túlnyomó többségüknek eszébe se jutna feladni megszokott életmódját és felcserélni ősei hiteit egy másik idegen vallásra. Torgaton 9 Claris nevezetes kivétel volt. Közel 200 éve, amikor El Vadis pápa dekrétuma megnyitotta a papírend sorait a nem emberi fajok előtt, egyike volt az elsőknek, akik felszentelésért folyamodtak. Hosszú élettartalma és acélos szilárd hite fényes pályafutáshoz segítette, bár a saját népéből ezernél is kevesebben követték őt az egyház kebelére. Még legalább száz éve volt hátra. Ha ez alatt elegendő téveszmét és eretnekséget tipor el, egy szép napon kétségtelenül elnyeri a bíbort, és torgaton túl eminenciás úr lesz belőle. Elvégre ez a világ rendje. Az Ariónon alig van befolyásunk, Mondtam. Ahogy beszéd közben a karjaival gesztikulált, a négy zömök foltos, zöldes szürke csong felkavarta körülötte a vizet. A piszkos fehér szőrszálok a lélegző nyílása körül minden szóra megremegtek. Egy-két templom, néhány pap, pár ezer hívő, de semmi különösebb világi hatalom. Az eretnekek már többen vannak, mint mi. A kegyelmed intelligenciájára és körültekintésére hagyatkozom atyám. Fordítsa valahogy a javunkra ezt az áldatlan helyzetet. Az eretnekség olyan szembeszökő, hogy hamisságát minden nehézség nélkül kimutathatja. Talán még néhány tévejgő bárányt is visszatud majd vezetni az igaz akolba. Kellő purgálás után természetese. Ha az úr is úgy akarja, bólintottam. És milyen természetű ez az eredetnekség, Milyen tévtanokat kell megcáfolnom? Szomorú tanúsága kifáradt hitemnek a hozzáteszem, hogy alapjába véve mindegy volt. Túl sok eretnek téveszmével szálltam már harcba az évek során. Dogmáik és kétségeik befészkelték magukat a gondolataimba, megzavarták éjszakánként az álmomat. Hogy is lehetnék biztos a saját hitembe? Ugyanaz a dekrétum, amely megnyitotta a torgáton előtt a papi hierarchiát, fél tucat világot szakított el új Rómától és akik ezt az utat választották, azok bizonyára föltelmesen rút eretnekséget látnának abban az idontalan szörnyetekben, amely most itt fetreng előttem az ülőmedencéjében, papi körgallériától eltekintve teljesen mezítelenül, és az anyaszent méltóságát tartja ormótlan, úszóhártyás mancsában. A kereszténység a legelterjedtebb emberi vallás, de ez nem sokat jelent. A nem keresztények legalább ötször annyian vannak, Ráadásul a kereszténység 700-nál több felekezetre oszlik, és ezek közül nem egy nem ugyanakkor a tekintének örvend, mint a föld és az Ezervilág egyetlen igaz csillagközi katolikus egyháza. Még a hatalmas 21. Darwin is csupán egyike annak a hét személynek, akik ez idő szerint jogot formálhatnak a pápai címre. Hajdan erős volt a hitem, ám azóta túl sok időt töltöttem eretnekek és hittagadók között és most már az imáim sem tudták elűzni szívemből a kétkedést. Ezért történt, hogy borzadál helyett csupán némi intellektuális érdeklődés évred bennem, amikor a nagy komptúrom feltárta előttem az arióni eretmegség miben Ezek tisztátalanok! – fröcsögte. – Szentet csinálnak Júdás Iskariodból mint az inkvizíció főrangú lovagjának az egyház külön űrhajót rendelt a parancsnokságom alá, melyet volt szerencsém Krisztusi igazságnak elnevezni. Eredetileg, mielőtt kiutalták volna nekem, Szent Tamás volt a neve, az apostol után, én azonban úgy találtam, hogy a hitetlenkedésből ismert Szent nem megfelelő védnök egy olyan hajó számára, amit az eretnekek elleni harcra szántak. A Krisztusi igazság fedélzetén nem voltak tennivalóim. A legénységet Vándorló Szent Kristóf rendjének hat testvére és nővére alkotta, a kapitányt pedig egy fiatal nőt, egy kereskedő hajóról csábítottam át. Így hát megtehettem, hogy a Westől az Ariónig tartó utazás három hetét teljes egészébe az eretnek biblia tanulmányozásának szenteljem, amiből az érseki udvar intézője utalt ki nekem egy példát. A vaskos, nehéz, reprezentatív kiállítású könyv fekete bőrbe volt kötve és aranyozott veretekkel ellátva. Számos remek mívű, széles holografikus illusztrációt tartalmazott. méltó munka volt, első pillantásra látszott, hogy szerkesztője nagyra becsült a könyvészet manapság már sajnos jóformán feledésbe merült művészetét. A festmény reprodukciók? Az eredeti darabok vélem nyilván az arioni Szent Júdás főházat díszíthetik. Isten káromlók voltak ugyan, de mesteri kivitelűek. És mint műalkotások bátran versenyre kelhettek volna az új római Nagy Szent János katedrális Tammerven és Rohalidé freskóival. Az imprimatúra szerint a kiadói munkát egyházi részről Lucian Judasson Szent Júdás Iskariot rendjének első tudósa felügyelte. A címe a kereszt és a sárkány útja volt. Sorgosan olvasgattam, miközben a krisztusi igazsága csillagközi űr ösvényeit rótta. Kezdetben szaporán jegyzeteltem, hogy jobban megértsem az eretnekséget, ami ellen harcba fogok szállni. Később azonban félretettem a tollat, annyira lebilincselt a könyv különös, bonyolult és groteszt története. Nyelvezete egyszerre volt szenvedélyes, erőteljes és lírai. Így ismerkedtem meg Szent Júdás Iskariot figyelemreméltó alakjával, ezzel a kemény fejű, dőfös, ellentmondásos, de mindent összevetve mégis rendkívüli személyiséggel. Egy szajha fiaként látott napvilágot Babilon legendás városában, ugyanazon a napon, amikor Betlehemben a megváltó. Gyermekkorát a sikátorokban töltötte. Ha szükséget szenvedett, testét bocsátotta áruba. Felnövekedvén pedig utcalányokat futtatott. Még ifján kísérletezni kezdett a sötét művészetekkel, és húszesztendősen már avatott fekete mágusnak számított. Ekkor sárkányigázó Júdás vált belőle. Ő volt az első és egyetlen ember, aki rá tudta kényszeríteni akaratát az úr legfélelmetesebb teremtményeire, az óföld gigászi, szárnyas, tűzokádó hüldőszörnyeire. A könyvben volt egy nagyszerű kép Júdásról, amint szikrázó szemmel pattogtatja lángostorát egy óriási félhomályos barlangban, sakba tartva vele egy fenyegetően ágaskodó, zöld arany páncélos sárkányt. Hón alatt fonotkos arattat, melyben félre csúszott fedele alól három kölyök sárkány apró, pikkelyes fejek andikál elő. A negyedik sárkány fióka Júdás ruha mászik felfelé. Ez a jelenet élete első szakaszában játszódott le. A második szakaszban hódító Júdás lett belőle. Júdás a sárkány király, a babiloni Júdás, a nagy Legvénebb sárkányán lovagolva, vaskoronával a fején és kardala kezében a leghatalmasabb világbirodalom székvárosává tette Babilont, amit az óföld valaha látott. Határai Ibériától Indiáig terjedtek. Sárkány trónusán ülve uralkodott a Babilon függőkertekből, melyeket ő épített. Itt trónolt akkor is, amikor a názáreti Jézus a hamis proféta fölött ítélkezett, akit vérezve láncokban húzoltak elébe. Júdás nem volt türelmes ember, és Krisztusnak még sok vére hullott el, mire a király megelégelte a vallatását. Mikor Krisztus még ekkor sem volt hajlandó megfelelni a kérdéseire, megvetően kidobatta őt az utcára. Előbb azonban még parancsba adta őreinek, hogy vágják le mindkét lábát. Gyógyító, mondta. Jógysd meg magad. Azután jött a bűvánat, a látomás az éjszakában, melynek hatására júdás iskariot ott hagyta vaskoronáját, sötét művészetét és temérdek kincsét, hogy hívéül szegődjön annak az embernek, akit őt nyomorékkal. Kitéve magát mindazok gúnyának és megvetésének, akik fölött egykor zsarnokoskodott. Júdás lába helyett lába lett a megváltónak, és egy teljes esztendeig hordozta őt a hátán, szerte a birodalomban, ahol nemrég még uralkodott. Amikor azután Jézus meggyógyította magát, Júdás vele együtt róta tovább az országútakat, és attól fogva hű barátja és tanácsadója lett. A legelső és legelőbb való a tizenkettő közül. Végül Jézus felruházta Júdást a nyelvek adományával, összehívta mind a sárkányokat, amiket Júdás annak idején szélne keresztett, és magányos misszióra küldte tanítványát a tengeren túlra, mondván, hogy ott is terjezd az igét, ahova én már nem jutok el. Majd bekövetkezett a rettenetes óra, amikor fényes délben elsötétült a nap, és Júdás, aki megértette, mi történik, nyomban keletnek fordította roppant hátasát, hogy hazarepüljön a tomboló tengerek felett. Ám mire Jeruzsálem városába ért, már holtan találta Krisztust a keresztván Ekkor megrendült hitébe és gyöngének bizonyult. És a rákövetkező három nap Júdás haragja gyilkos földeteként csöpört végig az egész óföldön. Sárkányai lerombolták a Jeruzsálemi templomot, kiűzték a népet a városból, a földeltették egyenlővé Rómát és Babilont. És amikor Júdás rájött, hogy a Simon-nevezetű, akit Péternek hívtak, háromszor megtagadta az urat, önkezével folytotta meg őt, tetemét pedig a sárkányoknak vetette martalékul. Majd szerte küldte sárkányait, hogy cítsanak tüzeket az egész világon, ezer és ezer halotti mágját gyújtva a názáreti Jézusnak. És Jézus harmadnapra feltámadott, és Júdás sírt, de a könnyei nem tudták kiengesztelni Jézus haragját, hiszen őrjöngésében mindenben az ő tanításai ellen cselekedett. Jézus visszahívta a sárkányokat, azok hallgattak a szavára, és szerte az óföldön kialudtak a tüzek. És Jézus előszólította a bendőjükből Pétert, és tagról-tagra összerakta újra, és az ő kezébe tette a vezérletet az egyház felett. És ezután mindenütt a világon kimúltak a sárkányok, mert ők voltak Júdás Iskariot hatalmának és bölcsességének eleven pecsétei. Júdás Iskarioténak, aki nagyot és súlyosat vétkezett. És Krisztus visszavette tőle a nyelvek adományát meg a gyógyító hatalmat. És mivel Júdás vak cselekedett, a szemevilágától is megfosztotta. A könyvben volt egy nagyon szép kép a vak Júdásról, amint sírva görnyedt sárkányainak teteme fölé. És azt mondotta Júdásnak, hogy az emberek időtlen időkig úgy fognak emlékezni rá, mint árulóra. Még a nevét is elátkozták, és minden, ami ő volt és valaha tett, örök feledésbe fog merülni. Ám mivel Júdás annyira szerette őt, Jézus tett neki egyetlen engedményt. Hosszú élettel adományozta meg, hogy legyen ideje magába szállni és elmélkedni a védkein, hogy végül mégis bűnbocsánatot nyerjen és megtisztult lélekkel távozhassék az élők világából. Ezzel kezdődött Júdás iskariot életének utolsó és leghosszabb szakasa. Ő, aki Hajdan sárkány király és Krisztus barátja volt, most számkivetett, magányos, világtalan vándorként trótta az óföld hideg útjait. Meg kellett élnie minden város, ember és tárgy elmúlását, amit valaha ismert. Péter pedig, az első pápa és Júdás örök ellensége, addig terjesztette az egész földkerekségen a rágalmat, hogy Júdás 30 ezüst pénzét elárulta az urat, míg ő végül már a saját nevét sem merte vállalni. Egy ideig egyszerűen vándor jűnnek hívta magát. Később az idők folyamán még sok más nevet is viselt. Több mint ezer évig élt, mint prédikátor, gyógyító és az állatok barátja. Miközben a Péter alapította egyház egyre növekedett és egyre romlottabbá vált, őt folyton üldözték és rágalmazták. Ám neki sok ideje volt, és végül bölcsé érett és megbékélt sorsával. És amikor hosszú-hosszú évszázadok múlva végül eljött az ideje, és halott a sárgyán feküdt, Jézus eljött hozzá kibékülni. És Júdás ekkor újra sírt. És mielőtt meghalt, az Úr megígérte neki, hogy néhányan a teremtett lelkek közül emlékezni fognak rá, ki és mi volt valójában Júdás iskariot És ahogy telnek majd a századok, ennek a híre egyre terjedni fog, míg végül Péter gonosz hazugságait örökre megszáfolják és elfelejtik. Ez volt Szent Jódás iskariot élete, ahogy a kereszt és a sárkány útjaiban olvasható. A kötet tartalmazta még a tanításait, valamint azokat az apokrif bibliai könyveket, amelyeket állítólag ő írt. Miután elolvastam, odaadtam Arlach Baunak a Krisztusi Igazságkapitányának. kapitányának. szikár, pragmatikus nő volt, különösebben nem hitt semmibe, de a véleményét mindig nagyra tartottam. A legénység többi tagja, Szent Christoph rendjének jámbor testvérei és nővérei, a könyv láttán csak az érsek vallásos borzadáját visszhangozták. – Érdekes – mondta Arla, mikor visszadta nekem. – Nevetnem kellett. <gül> – Ez minden? – Arla vállat vont. Szórakoztató történet, könnyebb olvasmány, mint a ti bibliátok, Damien. Azon kívül sokkal izgalmasabb. – Ez igaz – bolintottam. De az egész történet abszurd. Elképesztő zagyvalék egyházi doktrínákból, apokrif hagyományokból, pogány mitoszokból és népi babonákból. Persze szórakoztató, ezt elismerem. Még azt is merném mondani, hogy ötletes. De egyúttal nevetséges is, nem találod? Ugyan ki manapság a sárkányokban? Vagy a lábatlan Krisztusban? Péterben, akit négy szörnyetek bekebelez, Krisztus meg ezután összeragasztja. Árla mosolyában némi gúny vegyült. Talán együgyűbb dolgok, mint a borrá változtatott víz, a vizen járó Krisztus, vagy az a fickó, aki a cethalgyomrában lakott? Árlak Bau élvezi, ha feleselhet velem. Emlékszem, mekkora botrány lett belőle, mikor egy hitetlent neveztem ki az űrhajó kapitányának. De Árla érti a mesterségét, én pedig szeretem a közelemben tudni, mert köszörülhetem rajta az elmémet. Okos nő ez az Árla, és én többre tartom a vak engedelmességénél. Meg lehet ez bűn. Az teljesen más, válaszoltam neki. Valóban? Vágott vissza. Tekintete áthatolt az állarcomon. Vald be, ez a könyv kimondottan tetszett neked. Megköszörültem a torkomat. Felébresztette az érdeklődésemet. Helyesbítettem. Hiszen tudod árla, miféle ügyekkel van dolgom általában. Száras kis eltérések a doktrináktól, obskurus teológiai szőrszálhasogatás, vagy leplezetlen politikai sakhúzások, hogy pápát csináljanak egy nagyra vágyó planetáris püspökből, esetleg valami koncesziót sikarjanak ki újrómától vagy a vesztől. A háború dicsőséges, de a csaták ostobák és mocskosak, teljesen kimerítenek szellemileg, érzelmileg, fizikailag egyaránt. Üresnek érzem magam utánuk és furdal a lelki ismeret. A bőrkötési könyvre koppantottam. Ez valami más. Az eretnekséget természetesen el kell folytani, de bevallom, alig várom, hogy megismerkedjek ezzel a Lukian csudasson A kivitele is szép, vélte Árla, és belelapozott a kereszt is a sárkány útjába. Megállt, hogy alaposabban szemügyre vegyen egy különösen látványos illusztrációt. Gondolom Júdást, amint halott sárkányai fölött zokog. Mosolyognom kellett, hogy ez a kép rá is ugyanolyan nagy hatást tesz, mint rám. Aztán hirtelen elkomorodtam. Ez volt az első jele a rám váró nehézségeknek. Így jutott el a krisztusi igazság Ammadon porcelánvárosába, Szent Júdás Iskárion rendjének otthonába. Az Árion kedves barátságos világ volt, háromszáz éve lakták. A népessége nem érte el a 900 milliót, ebből két millióan a bolygó egyetlen igazi városában, Ammadonban éltek. A technológia színvonala közepesnek volt mondható, bár legnagyobb részt importból származott. Az Arionon nem honosodtak meg jelentősebb iparágak, és újító szellemben sem bővelkedett, legfejebb művészeti tére. Mert a szép művészetet nagyon nagyra tartották, virágzott is mindenfelé. A vallásszabadság eleve a társadalom egyik fontos alapillérét alkotta, bár a légkör egyáltalán nem volt vallásos szellemű, a lakosság többsége önfeletten hódolt a világi élvezeteknek. A legnépszerűbb hit az esztéticizmus volt, amit nem is igazán lehetett vallásnak tekinteni. Értek még a bolygón taoisták, erikánusok, ókeresztények, az álmodó gyermekei és tucatnyi alárendelt jelentőségű szekta. Továbbá volt kilenc temploma az egyetlen igaz csillagközi katolikus egyháznak is. Kilenc a hajdani tizenkettőből. A többi hármat a közelmúltban elhódította tőle, a legenergikusabban terjeszkedő Arioni felekezet, Szent Júdás Iskariot rendje, mely ezen kívül még egy tucatnyi újjan a népül templommal is büszkélkedhetett. Az Arioni püspök komor, szigorú arcú férfi volt. Fekete haját rövidre nyírva hordta, és nem tűnt túlzottan boldognak, hogy láthat. – De milyen hervárisz atya! – kiáltotta döbbenten, amikor bejelentés nélkül betoppantam rezidenciájára. – Természetesen hallottunk már kegyelmedről, de álmodni sem mertem volna, hogy egyszer személyesen is megismerhetem, sőt, vendégül láthatom szerén hajlékomba. – Kicsin miénk! – Sőt, egyre kisebb! – vágtam a szavába amit nagykom túrom, torgáton érsek, aggasztónak talál. A püspök bizonyára másként ítéli meg a helyzetet, hiszen még azt se tartotta szükségesnek, hogy informáljon minket ennek a júdás imádó szektának a tevékenységéről. Bosszus képet vágott a rendre utasításra, de gyorsan lenyelte a dühét. Még egy püspöknek is van oka óvakodni az inkvizíció felszentett lovagjaitól. Természetesen mi is aggódunk, felelte. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy szembeszálljunk a terjedő métellyel. Ha a kegyelme esetleg jó tanácsokkal tudna szolgálni ez ügyben, a legnagyobb örömmel hallgatom. Én Jézus Krisztus lovagja vagyok, militáns rendi inkvizitor, mondtam nyersen. Én nem tanácsokat adok, püspök úr. Én cselekszem. Ezért küldtek az Arionra, és nekem feltett szándékom eleget tenni elöljáróim kívánságalmainak. Először is mindent tudni akarok az eretnek szektáról, és erről az első tudósról, Lukian Judassonról. Magától értetődik, Damien atya, magától értetődik, bólogatott a püspök. Intett egy szolgálónak, aki behozott egy tálcát borral és sajtal, majd belekezdett a júdás kultusz rövid, de robbanásszerű történeteinek összefoglalásába. Figyelmesen hallgattam. Közben a körmömet fényesítgettem öltönyöm karmazsin vörös hajtókáján, míg a fekete lak makulátlanul nem csillogott. Időnként kérdéseket tettem fel. Még a felénésem járt mondókájának, amikor arra az elhatározásra jutottam, hogy személyesen fogom felkeresni kiánt. Ez látszott a legcélre vezetőbbnek. Azon kívül kezdettől fogva ezt akarta. Fontosnak vétem az első aragóni fellépésemet. A lehető legnagyobb hatást kívántam tenni lukiára rangommal és megjelenésemmel. A legjobbik csizmámat vettem fel, egy puha, római bőrből készült mestermunkát, amely még nem látta fogadó termét, és hozzá szigorú szabású fekete öltöny burgundi vörös hajtókával és merevitett körgallérral. Nyakamban pompás, tömör, aranykereszt lógott. Ennek stílusához igazodott a galléromat összefogó tű és kicsinített karpenge, az inkvizíció lovagjainak jelvénye. Dennis gondosan ében feketére lakkozta a körmömet, Aztán sötéttel kihúzta a szemöldököm, És finom fehér púderrel sminkelte ki az arcom. Mikor a tükörben néztem, kis hiány megijedtem magamtól. Elmosolyodtam, de csak egy pillanatra. Rontotta az összhatást. Gyalog mentem Szent Júdás Iskáriót főházába. Amadon városát széles, aranyszínben ragyogó sugárutak szelték át meg át. Skarlátvörös levelű fák szegélyezték őket, amiket a helyi nyelvjárásban szélsóhajnak hívtak. Földig hajló mint mintha valóban elfelejtett titkokról sóhajtoztak volna a könnyű szellőbe. Judit nővér kísért, egy apró termetű középkorú nő, aki még a Szent Kristófrend csuhájában is véznának és törékenynek hatott. Szelid, barátságos arca volt és nagy, ártatlan, fiatalos szeme. Nagyon hasznos emberem volt. Már négy alkalommal végzett az életemre törő merénylőkkel. A főház hatalmas, tiszteletet parancsoló, szemlátomást újonnan emelt épület volt. Gondosan ápolt kertöveszte, tarka virágágyakkal és aranyló pázsittal. Az egész telket magas fal vette körül. A kerítés és épületfalat egyaránt freskók díszítették. Néhányat közülük már ismertem a kereszt és a sárkány útjából. Egy pillanatra megálltam megcsodálni őket, mielőtt besiettem volna a főkapun. Senki nem állta utamat. Nem voltak őrök, de még kapus sem. A kertben férfiak és nők sétálgattak a világágyak között. Mások az ezüstfák és a szélsóhajok árnyékába meghúzódó kőpadokon üldögéltek, nyugodtan és tétlenül. Megálltam a kavicsos sétányon. Körülnéztem, aztán folytattam utamat Judit nővérrel az épület felé. Amikor az első lépcsőfokhoz értem, egy férfi lépett ki elém a házból. Megállt az ajtóban és vált. Testes, szőke ember volt, erőszálú, túlszakál a barátságos mosolyt keretezett. Szandát és bokáig érő bőszabású leplet viselt, melyet hímzett sárkányok díszítettek, keresztet tartó lovassal a hátukon. Mikor odaértem hozzám, meghajolt. Damien Herváris atya, az inkvizíció lovagja, mondta, mosolya szélesebb lett. Üdvözlöm Jézus és Szent Júdás nevében. A nevem Lukian. Utána kell néznem ki szállít a püspöki udvarból információkat a júdás kultusznak, villant az agyamba, de megőriztem a tartásomat. Régóta vagyok már az inkvizíció lovagja. Lukian mó atya, mondta, miközben kezet rásztunk. Lenne önhöz egy-két kérdésem. Nem mosolyogtam, ő viszont igen. Gondoltam, felelte. Lukian irodája tágas volt, de csöppet sem hivalkodó. Inkvizítori pályafutásom során többször megfigyeltem, hogy az eretnekek olykor hajlamosabbak a szerénységre, mint az anyaszent egyház hűszolgái. Egy minden esetre Lokiánnak is volt. A dolgozóasztalába épített oltár mögött a falat egy festmény uralta, amelyikbe már beleszerettem. A vak Júdás, amint sárkányait siratja. Lukian elégedett sóhajjal leült, és nekem is intett, hogy nyugodtan foglaljak helyet. Judit nővért az előszobában hagytuk. Inkább állok, Lukian atya, mondtam, mert előnyt láttam benne. Egyszerűen csak Lukian, feleltem. Vagy Luk, ahogy jobban tetszik. Mi itt nem használunk címeket. Kegyelmed, Lukia Moatya, arióni születésű, iskoláit a Kathadai szemináriumba végezte, majd a föld és az ezervilág egyetlen igaz csillagközi katolikus egyházának rendtartása szerinti papi felszentelésbe részesült. Mondtam. Úgy fogom szólítani, ahogy ez a rangjának kiáratján, és kegyelmettől is ugyanazt várom el. Értjük egymást? Hát persze, hagyta rám szívélyesen. Felhatalmazásom van rá, hogy megfosszam a szentségek kiosztásának jogától. Továbbá egyházi átokkal súltsam eretnek téveigése miatt. Egyes világokban még a kivégzését is elrendelhetném. De az arión nem, vetette közbe gyorsan. A hatóságok itt roppant toleránsak, másrészt többen is vagyunk önöknél, mosolyodott el. Ami pedig a többit illeti, tudnia kell, hogy amúgy sem osztom ki gyakran a szentségeket. Voltak éppen már évek óta nem. Most első tudós vagyok, tanító filozófus. Utat mutatok másoknak, segítek nekik rátalálni a hitre. Ha ez ön boldoggá teszi Damien atya, átkozzon csak ki bátran. Elvégre mindnyájunknak az a célja az életbe, hogy eljussunk a boldogság állapotába. Ön tehát megtagadta a hitét, Lucian atya. Kérdeztem és letettem az asztalára a kereszt és a sárkány útját. De úgy látom szerzett helyette másikat. Most én mosolyodtam el, de nagyon hidegen, nagyon fenyegetően, nagyon kunyúrosan. Nevetségesebb hithallást keresve sem találhattam volna. Fölteszem, most be fog számolni róla, hogy beszélt Istennel, aki megbízta kegyelmedet az új kinyilatkoztatással, és ön csak az ő akaratát teljesíti, amikor igyekszik megtisztítani Szent Júdás méltatlanul bemocskolt nevét. Igazam van? Lukian mosolye a Frász karikát legyintett. Én találtam ki az egészet. Elakadt a lélegzetem. Hogyan? Én találtam ki az egészet. Ismételte meg. Büszként kezébe fogta a könyvet. Természetesen sokféle forrásból merítettem, főleg a Bibliából. Ám összességében a kereszt és a sárkányt a saját művemnek tekintem. Igazán jó sikerült, ugye? Persze büszkeség ide vagy oda, a nevemet nem írhattam ki rá, de az imprimatúrámat azért rátettem. Egy pillanatig szóhoz sem jutottam, aztán elhúztam a számat. Azt hittem, valami jó képzelőerővel megáldott őrültel fogok találkozni. Egy szerencsétlen bolonddal, aki önmagát vezeti félre, és szilárdan meg van győződve róla, hogy az úr őt szemelte ki profétának. Volt már dolga milyen fanatikusokkal. Ehelyett kit találok, egy szemforgató cinikus, aki a saját hasznára kieszelt magának egy egész vallást. Azt hiszem, a fanatikus rokon szenvesebb lett volna. Kegyelmettől már undorodni sem tudok, ilyen atya. Az örök kivalóságig fog gyötrődni a pokolt tüzén. Nem hinném, felelte. Azon kívül ön rosszul ítél meg engem, Damian atya. Nem vagyok cinikus, és az én kedves Szent Júdásomból sem profitálok különösebben. Sőt, Egyáltalán nem. Még a kegyelmedék papja voltam, jobban éltem. Azért csinálom, mert ez a hivatásom. Le kellett ülnöm. Nem értem, vallottam be. Magyarázza meg. Most megmondom önnek az igazat. Lehalkította a hangját. Egészen furcsán beszélt, szinte sejpegve. Én hazug vagyok. Gyermek, de paradoxonokkal akar összezavarni? Fortyantam fel élesen. Nem, dehogy is, csitított mosolyogva. Hazug vagyok, nagybetűs hazug. Ez egy szervezet, de milyen Egy vallás, ha kegyelmetnek így jobban tetszik. Egy nagy és hatalmas hit, és én csak porszennyi képviselője vagyok. Ilyen egyházat nem ismerek, mondtam. Persze, hogy nem, csodálkoznék is, ha tudna róla. Titkos, muszáj titkosnak lennie, nem érti? Az emberek nem szeretik, ha hazudnak nekik. Én sem szeretem, ha hazudnak nekem, szakítottam félbe. Lukian sértődött képet vágott. Szóltam előre, hogy igazat fogok mondani, nem? Ha egy hazug ezt ígéri, nyugodtan hihet neki. Különben, hogy bízhatnánk meg egymásban. Kezdtem azt inni, hogy Lukian mégis őrült. Ugyanolyan fanatikus, mint minden eretnek. A kisé komplikáltabb módon is. Itt nyilván valami bonyolult eretnekségről volt szó az eretnekségen belül. Én azonban tisztán láttam a kötelességem. Feltárni az igazságot és a helyükre tenni a dolgokat. Sokan vagyunk, folytatta Lukian bosolyogva. Meglepődne, ha tudnám, milyen sokan, dám atya. Tényleg meglepődne, de erről inkább nem beszélek. Akkor mondja el azt, amiről beszélhet. Örömmel, bólintott Lukian Judasson. Mint minden vallásnak, nekünk, hazugoknak is van néhány alapigasságunk, amikben hiszünk. A hit mindig szükséges. Vannak dolgok, amiket nem lehet bizonyítani. Hisszük, hogy az élet méltó rá, hogy végigéljük. Ez a dogmatikus alapvetésünk. Az élet értelme abban áll, hogy az ember él, ellenáll a halálnak, talán még dacol az entrópiával is. Tovább. Sürgettem, és szándékom ellenére egyre jobban érdekelt, amit mondott. Hisszük továbbá, hogy a boldogság jó dolog, amire törekedni kell. Az egyháznak semmi kifogása a boldogság ellen, vetettem közbe szárazon. Ebben a magam részéről nem vagyok biztos, jelentette ki Lukian, de erről most ne nyissunk vitát. Akárhogy viszonyul az egyház a boldogsághoz, lényegileg azt hirdeti, hogy higgyünk a halál utáni létben. A legmagasabb lényben és egy elég komplikált erkölcskódexben. Úgy van. A hazugok nem hiszik, hogy lenne élet a halál után, és Istenük sincsen. Mi olyannak látjuk az univerzumot, amilyen valójában, de milyen atya. És az a megsztelen igazság, hogy az univerzum iszonyú. Nekünk, akik hiszük és becsüljük az életet, meg kell halnunk. Utána semmi nincs, csak az örök űr, sötétség, nem lét. Az életünknek nincs értelme, nincs jelentősége. És ugyanaz áll a halálunkra is. Ha egyszer eltávozunk, nem telik sok időbe, és az univerzum elfelejt minket. Nem sokára már úgy fog tűnni, mintha soha nem is léteztünk volna. Végül mindent felfal az entrópia, és a mi gyarlók is igyekezetünk semmit sem tehet a borzalmas vég ellen. Mindennek vége lesz, mintha soha semmi sem lett volna. Maga az univerzum is mulandó a halál fia, és teljesen mindegy neki. Hátradőltem a székemen, és a hideg futkározott a hátamon, miközben Lukian sivár szavait hallgattam. Azon kaptam magam, hogy a keresztet babrálom a nyakamba. Nyomasztó bölcselkedés, mondtam, és ráadásul hamis. Nekem is voltak már rémisztő látomásai. Azt hiszem legalább egyszer életben mindenkinek. De ez nem így van, atyám. Az ilyen nihilizmustól megóva a hitem. A hit védő kétségbeesés ellen. Ó, hát ez egyértelmű inkvizitor, barátom, mosolygott rám Lukian. Örülök, hogy ilyen jól értjük egymást. Már majdnem közénk tartozol. Ráncba szaradt a homlokom. Telibe találtál, folytatta Lukian. Az igazságok, minden nagy igazság és többnyire a kevésbé nagyok is, az emberiség zöme számára elviselhetetlenek. A hitben találunk védő pajzsot ellenünk. A te a tehitetben, én az enyémben, mások a magukéba. Nem számít melyikben. Amíg őszintén és teljes szívükből hisszük, teljesen mindegy, hogy milyen hazugságba kapaszkodunk. Megsimogatta szőke szakáll a kirojtosodott végét. Tudod, a pszichológusok mindig azt mondják a hívők bolondok. Hihet az ember Krisztusban, Buthában, vagy Erika Strom Jonesban, a lélekvándorlásban, a halhatatlanságban vagy a természetben, a szerelem hatalmába vagy egy politikai párt programjában, a végeredmény ugyanaz. Hisz. Tehát boldog. Akinek a szeme rányílik az igazságra, az kétségbeesik és elveti magától az életet. Az igazság oly hatalmas. A hit oly csekéke, oly szegényes, oly sok benne a tévedés és az ellentmondás. A homlokzatok mögé és átlát rajtuk. Aztán megérzi magán a sötétség súlyát, és képtelenné válik a boldogságra. Nem vagyok nehéz felfogású. Rég rájöttem, mire akar kiukadni Lukián Judasson. Szóval ti, hazugok, új hitet találtatok ki? Elmosolyodott. Mindenféle hitet, Damien. Nem csak vallásokat. Gondolj csak bele. Mi tudjuk, micsoda szörnyű dolog az igazság. Ezerszer többre tartjuk nála a szépséget. Szépséget teremtünk, felekezeteket, politikai mozgalmakat, magasztos eszméket, hitet a szerelemben és a barátságban. Mind csupa hazugság. Mi önzetlenül terjesztjük őket, és sok más hazugságot is, el sem tudott képzelni mennyit. Megszépítjük a történelmet, a mitoszokat, a vallást. Mindent szebbé, jobbá, hihetőbbé teszünk. A hazugságaink persze nem tökéletesek, az igazságok túl nagyok. Rájuk nehezednek, idővel összezúzzák őket. Ám egy szép napon talán rábukkanunk egy igazi nagy hazugságra, ami az egész emberiség számára megfelelő lesz. Addig be kell érnünk sok-sok kicsivel. Attól tartok, meg lehetősen hidegen hagyatani társatok. Feleltem hűvösen és szemtelenül, szinte transzban. Én egész életemben az igazságot kerestem. Lukienban volt elnézést. Damien her atya, az inkvizíció lovagja. Jobban ismerlek téged, mint te önmagadat. Te is hazug vagy. Jól végzed a munkát, világról világra utazol, és mindenütt elpusztítod az ostobákat, a lázadókat, a kétkedőket, akik megingatták a hatalmas hazugság építményét, amelynek a szolgálatában állsz. Ha hazugság, amit szolgálok, valóban ennyire csodálatra méltó, néztem rá szúrósem. Akkor miért tagadtátok meg? A vallásnak igazodni kell a kultúrához és a társadalomhoz. Együtt kell vele működnie, nem ellene. A surlódások, ellentmondások támadnak, a hazugság összeomlik és a hit meginok. A te vallásod, Damien, sok világnak jó, de Arionnak nem. Itt barátságos az élet. A te hitted viszont szigorú. Mi szeretjük a szépséget. A te hitted szűk Markóan méri. Ezért kiavitottuk. Sokat foglalkozunk ezzel a világgal. Ismerjük a pszichológiai profilját. Szent Júdásnak itt sikere lesz. A történet színes, drámai és nagyon megindító. Júdás tragédiája boldogan végződik. Az Arionon rajongnak az ilyen mesékért. A sárkányok, kedves kis adalék. Érdemes lenne a ti tanaitokba is beépíteni őket. Csodálatos szörnyetegek. Nem léteznek, mondta. De hogy nem? Vágta rá. Nézd csak hátra! Rám vigyorgött. Látod, tényleg hit kérdése az egész. Hát te honnan tudod, mi történt valójában három ezer évvel ezelőtt? Neked megvan a magad júdása, nekem is a magam Mind Mindkettőnknek van könyve hozzá. Melyik a valódi? A tiéd? Valóban azt hiszed? Még csak a hazugok rendjének első körébe nyertem beavatást, úgyhogy nem is ismerem minden titkukat. De azt tudom, hogy nagyon-nagyon régóta működünk. Nem lepődnék meg, ha kiderülne, hogy az evangéliumokat hozzám hasonló emberek írták. Júdás talán soha sem létezett. Talán Krisztus sem. Meg vagyok győződve, hogy valamiképpen léteztek, mormoltam. Ebben az épületben több száz ember van, aki őszintén és szívből hisz szent Júdásban, meg a kereszt és a sárkány útjába, felelte Lukian. A hit nagyon jó dolog. Tudod, amióta megalapítottuk Szent Júdás rendjét, az ariónon majdnem egyharmaddal csökkentek az öngyilkossági statisztikák. Emlékszem, milyen lassan keltem föl a székből. Ugyanolyan őrült vagy, mint minden eretnek, akivel valaha dolgom volt Lukian Judasson, mondtam neki. Sajnállak, amiért elvesztetted a hitedet. Ő is felállt. Magadat sajnáld, Damien Hervaris, nézett a szemembe. Én új hitet, új életcét találtam, és boldog ember vagyok. Te, drága barátom, kétségek közt kínlódsz, és nyomorultul érzed magad. Hazugság! Attól tartok, ezt elitorokból kiáltottam. Gyere velem, mondta Lukian. Megnyomott egy fali panelt, és a sárkányait sírató júdásképen esztelenül a magasba siklott. Mögötte lépcső vezetett az épület alsó traktusába. A pincehelység közepén hatalmas üvegtartály magasodott, színülték tele halványzöld folyadékkal. A folyadékban pedig pegyhütten lebegett valami, ami egy elaggott torz benyomását keltette. Idontalan vízfeje és csenevész sorvad teste egyszerre tűnt vénnek és csecsemőszerűnek. Karjából, lábából és nemi szervéből lüktetőcsövek futottak egy halkan zúgó géphez. Szemlátomás csak ezt tartotta életbe. Mikor Lukian felkattintotta a világítást, a valami kinyitotta nagy, sötét szemét, és lelkem legmélyére tekintett vele. A munkatársam, közölte Lukian, és megveregette a tartályt. Johannes Azurek Rux a hazugok rendjéből. A negyedik körbe utja. És telepata, tettem hozzá halálos biztonsággal. Több világon vezettem már programokat telepaták, többnyire gyermekek ellen. Az anya egyház azt tanítja a pszichonikus erőkről, hogy a sátán mesterkedései, hiszen a Bibliában nincsen szó róluk. Az öldöklések után soha sem éreztem tisztának a lelki ismeretemet. Johannes abban a pillanatban átvizsgált téged, amikor betetted a lábad a kertbe, és közölte velem a megfigyeléseit, mondta Lukian. Még közülük is csak néhányan tudnak róla. Nagyon hatékonyan segít nekünk hazudni. Megérzik, kinek a hite szilárd, és kinek csak álca. Nekem telepatikus vevőkészülék van a koponyámba ültetve, hogy bármikor kapcsolatba léphessem velem. Annak idején ő nyert meg engem a hazugok ügyének. Érezte a hitem megrendülését, érezte a kételjeimet, a kétségbeesésemet. Ekkor fémes, kifejezéstelen géphang szólt hozzám a létfentartó berendezésből. A tartályban lebegő torzó beszélt és érzem a te kétségbelsésedet is. Damien Hervarisz hamis pap. Túl sok kérdést tettél föl magadnak, inquizitor. Kifáradtál, korhad a szíved, nincs többé hitet. Jöjj hozzánk, Damien! Igazi hazug vagy, régóta már. Egy pillanatig tétováztam. Lelkem hámorgó mélyére tekintettem, és megkérdeztem magamtól, mi az, amiben hiszek. A hitemet kerestem, azt a tüzet, mely hajdan lángolt bennem. A bizonyosságot az egyház Krisztus jelenlétét a szívemben. Semmit sem találtam. Semmit. Bensőm üres volt és kiégett. Tele kétségekkel és fájdalommal. Ám amikor a szám már szólásra nyílt volna, hogy választadják Johannes Azur Cruxnak és a mosolygó Lukian Judassonnak, hirtelen rábukkantam valami másra. Valamire, amiben mindig is hittem gyermekkoromban épp úgy, mint akkor a pincében. Az igazságra. Hittem az igazságban, még ha fájt is. Elvesztettük őt, Lokian, mondta a telepata, akit groteszk módon kruksznak hívtak. Lokian arcáról lehervadt a mosoly. Valóban, pedig reméltem, hogy csatlakozni fogsz hozzánk, Damian. Az volt a benyomásom, hogy már megértél rá. Hirtelen elöntött a félelem, és legszívesebben felrohantam volna a lépcsőn Judit nővérhez. Lokian nagyon sok titokba beavatott, és én visszautasítottam az ajánlatát. A telepata megérezte a félelmemet. Nem árthatsz nekünk, Damien, szólt. Erejj békében. Lókián nem mondott el neked semmit. Lokian a homlokát ráncoltam. Rengeteg mindent elmondtam neki, Johannes. Persze, de hihete egy olyan megrögzött hazugnak, mint te. A tarpályban húzó torzó, apró, ráncos szájak korcs húzódott, ahogy lehunta óriási szemét. Lukian Judaszon nagyot sóhajtott, és felkísért a lépcsőn. Csak évekkel később jöttem rá, hogy Johannes Azur Crux volt az igazi hazug, és Lukian az áldozat, akinek hazudott. Persze, hogy tudtam ártani nekik. Meg is tettem. Ami azt illeti, nem bizonyult túl nehéznek. A püspöknek voltak kapcsolatai kormányi sajtókörökben. Én is szereztem pár barátot a megfelelő számlákra átutalt összegekkel. Aztán lelepleztem Kruxot, hogy ott rejtőzik lenna a pincébe, és megvádoltam, hogy titokban agymosásnak veti alá lukien híveit. Barátaink magukra vállalták a vád képviseletét. A rendőrség házkutatást tartott, letartóztatta a Kruxot és bíróság elé állította. Természetesen felmentették. A vádan merő ostobaság volt. Az emberi fajú telepaták legfeljebb pár lépésről tudnak olvasni mások gondolataiban. Ennél többre ritkán képesek. Mivel azonban nincsenek sokan, az emberek ösztönösen félnek és írtoznak tőlük. Krux pedig elég visszataszító volt hozzá, hogy különösebb fáradtság nélkül az elvakult babona céltáblájává tegyem. Miután szabadlábra helyezték, csak hamar ismeretlen helyre távozott Ammon városából, ha ugyan nem az egész adionról. Meg sem fordult a fejembe, hogy rábizonyíthatnám a vádat. A puszta gyanú is elég volt. A hazugság építményén, amit Lukiannal közösen emeltek, megmutatkoztak az első repedések. Hitet szerezni nehéz, elvesztíteni könnyű. A leghalványabb kéte is alááshatja a legerősebb alapozást. A püspök közreműködésével tovább szítottam a kedélyeket. Nem volt olyan egyszerű, mint kezdetben hittem. A hazugok alapos munkát végeztek. Amadonban, mint a legtöbb civilizált városban, hatalmas mennyiségű információt halmoztak fel. Az iskolákat, egyetemeket és könyvtárakat összekötő számítógépes hálózat bárki számára hozzáférhetővé tette ezt a koncentrált bölcsességet, aki el akart mélyedni benne. Mikor utána néztem a témának, rájöttem, hogy a Róma és Babilon történetekben ügyes változtatásokat hajtottak végre, és hogy Júdás Iskariótról három cím van. Az egyikben, mint Babilon hódító királya szerepel. Ezen kívül megemlítették a nevét a függőkertekkel kapcsolatba, és találtam egy szócikket az úgynevezett Júádról is. És az ammadóni központi adatbázis szerint a sárkányok körülbelül Krisztus idejében haltak ki az óföldön. Végül kigyomláltuk az összes hazugságot. Mindent kitöröltünk a számítógépek memóriájából, noha féltucat nem keresztény világtudományos szaktekintélyeit kellett segítségül hívnunk, mire a könyvtárosok és akadémikusok belátták, hogy nem csupán vallási tárgyú belvillongásokba akarjuk belerángatni őket. Szent Júdás rendje időközbeni hervadozni kezdett a nyilvánosság vakító fényében. Lukian Judasson lefogyott és ingerült lett. Templomainak legalább a felét kénytelen volt felszámolni. Az eretnekség persze nem pusztul ki teljesen. Mindegy, mit találunk ki, mindig lesznek, akik hinni fognak benne. Így hát az Arionon, Amadon porcelánvárosában, a szél sóhajok susogó lompsátrai alatt a mai napig olvassák a kereszt és a sárkány útját. Árlagbaú a Krisztusi igazsággal egy év múlva szállított vissza a vesre, ahol Torgaton érsek végre engedélyezte nekem a régóta szabadságot, mielőtt harcba küldött volna a legújabb eretnekségek ellen. Győzelmet arattam hát. Az egyház ügye rendületlenül haladt tovább, a Szent Júdás Iskariot rendjét pedig alaposan megtépáztuk. Akkor még azt hittem, Johannes Azur Kru a telepata tévedett. Megfizetett érte, hogy alábecsülte a szent Inkvizíció lovagjainak hatalmát. Később azonban újra eszembe jutottak a szavai. Nem árthatsz nekünk, Damien. Nekünk? Szent Júdás rendjének? Vagy a hazugoknak? Azt hiszem, tudatosan hazudott, noha tisztába volt vele, hogy elfogom pusztítani a kereszt és a sárkány útját. Mint ahogy azzal is, hogy a hazugokhoz nem nyúlhatok. Sőt, említeni sem merem őket. Hogyan is tehettem volna? Ki hit volna nekem? Gigázi csillagokat átszövő összeesküvés, oly ősi, akár a történelem. Ennek túlságosan őrült szaga van, és nekem nem volt semmi bizonyítékom. A telepata azért hazudott Loki annak, hogy épségbe elengedjem a Szent Júdás főházból. Ebben ma már biztos vagyok. Krux nagyon sokat kockáztatott, hogy beszervezzen. Mikor végül kudarcot vallott, lelkiismeret fordalás nélkül leírta a veszteségként Lukian judasson meg a hazugságát. Feláldozhatósak figurák voltak egy nagyobb játszmában. Így hát élve távoztam az Ariyonról, és magam vittem a felismerést, hogy nem hiszek többé csak az igazságban. Az igazságban, amit már nem találok meg az egyházam kebelén. 12 havi szabadságom alatt, melyet olvasással és tanulással töltöttem a vessen, a kathadájan és szélia világán, erről végérvényesen megbizonyosodtam. Amikor letelt az időm, újra megjelentem Torgaton 9 Clarice Thun fogadó termében, a legesleg rosszabb csizmámmal a lábamon. Érsek úr, mondtam neki, nem fogadhatok el újabb missziókat, arra kérem méltóságodat, mentsen föl az aktív szolgálat alól. Miért? Mordult fel a nagy komtúr indulatosan fröcskölve maga körül. Elvesztettem a hitemet. Feleltem egyszerűen. Hosszan, áthatóan hunyorgott rám pupillátlan szemével. Semmi közöm az ön személyes hitéhez. Az kegyelmedre tartozik, meg a lelki atyára. Fújtatta végül. Engem csak az eredményei érdekelnek, Damien atya. Kegyelmed, mindig jó munkát végez. Nem vonulhat nyugalomba, nem engedélyezem. Az igazság felszabadít minket, de az igazság hideg és üres és ijesztő, a hazugságok pedig szépek és kényelmesek. Tavaly az egyház új űrhajót utalt ki nekem, sárkánynak kereszteltem el.